0: Y adelante, gigantes de la fe. Le invitamos a escuchar nuestros servicios en vivo los domingos desde las 10 de la mañana y los miércoles a partir de las 8 de la noche y la repetición del estudio los lunes, martes, jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche Hora de México, Hora del Centro hora de México, hora del centro. Aquí por Radio Internacional Gigantes hora de la, la Fe. fe. Llevando la justicia de Dios a todas las naciones. En la sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bueno, bueno, eh, un saludo a todos los que nos escuchan a través de las radios y algunas teles, televisiones, ¿no? También a los presentes, un saludo, el mensaje uh, lo estuve cambiando varias veces, este, le hice para los de la radio que nos escuchan a través de, de la radio, es un mensaje para ellos, ustedes ya conocen mucho de esto, un repaso para algunos que ya lo conocen y otros, algunas partes sí, algunas partes no. Eh, voy a hablar de la Trinidad de Dios. Eh, normalmente en mi tiempo de joven uh, estuve en un medio tradicional y manejan la Trinidad y creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero manejan que es un solo Dios. Por supuesto que es un solo Dios, pero son personas diferentes. Y algunos son unitarios y otros dicen que no, pero también lo son. Porque creen en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Y vamos a ver a la luz de la Biblia eh, la Trinidad y qué es lo que hace cada uno de ellos y cómo se obtiene, porque hay demasiados grupos, demasiados grupos, que no entienden eh, acerca de las lenguas, que es el primero, el primer punto, el primer don del Espíritu, que es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Todo el mundo dice, los tradicionales, que tienen el Espíritu Santo. Y los que no están escuchando a lo mejor apagan su sintonía, porque no les gusta escuchar algo que está en contra de lo que las paredes doctrinales que les... Han enseñado. El Señor dice en su tiempo que eh, invalidaban la palabra por sus tradiciones y hoy es el mismo la misma situación. Eh, es escudriñarlo todo y retener lo bueno. Es importante verlo a la luz de la Biblia. Lo que nos dice la Biblia debemos de creerlo, no lo que nos dice el hombre. Y vamos a empezar. En Lucas 11:13 nos dice el Padre de los cielos. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieron de Él? Bueno, el Espíritu Santo se obtiene pidiéndolo. El único requisito es la fe de pedirlo. A ver si después del tema vamos a... a Hacer un llamado a los que no tienen lenguas, para que aquí la reciban. No son muchos, casi todos hablan lenguas los que están aquí. Eh, yo he estado con parientes que dicen, tengo el Espíritu Santo, y le digo, ¿hablas lenguas? dice no. Bueno, pues la evidencia, la señal que dice, no lo ponga ahorita, lo vamos a... Primera de Corintios 15 22 dice que es señal para el inconverso que nosotros hablemos en lenguas es señal para el inconverso y dice Mateo digo Marcos 16 17 estas señales seguirán los que creyeren no creen en, en las lenguas algunos como bueno no voy a decir nombres dicen que que no vienen de Dios las lenguas hasta eso y alcanzan a blasfemar hay lenguas caídas que el, el ángel caído imita, pero las lenguas, es importante entender que las lenguas para edificación vienen de Dios. Cuando busca uno a Dios y le pide uno a Dios, lo que viene de, de lo alto es la evidencia del bautizo del Espíritu Santo en el don más pequeño de todas las lenguas. Y vamos a ver en Romanos 8, perdón, Romanos 8, 9, Primera, perdón, es Romanos 26, 27. Disculpe, ese 26 y 27. Romanos 8, 26, y 27, por favor. Dice: Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Lo primero, el Espíritu Santo ayuda a nuestra carne, porque nuestra carne es la flaqueza. Somos débiles en la carne y ayuda que tengamos fuerza en el espíritu. Vamos a irlo viendo, porque que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Ah, no solo ayuda a nuestra flaqueza, sino que pide como conviene. Nosotros pedimos para nuestros deleites, dice el Señor, que no sabemos pedir. Y dice... No lo sabemos, o ¿cómo pedir? No lo sabemos. No sabemos pedir, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indescifrables, indecibles, ¿no? Esas son las lenguas. Y el 27, hermano, más el que escurría los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, se manda por los santos. Dice eh, Tesalonicenses 4.3, primera, que la voluntad de Dios es nuestra santificación nada más como referencia si me gusta regresar al 27 gracias a demanda por nuestra santificación el Espíritu Santo para que podamos tener vida eterna para que podamos ir al reino porque sin santidad nadie verá al Señor no lo ponga Hebreos 12, 14, lo conocemos en seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor este es algo muy importante Pide conforme a la voluntad de Dios. Pero como no oramos o no tenemos lenguas, no sabemos descifrar la voluntad de Dios. Él pide por la voluntad de Dios, primero. Y dentro de los de la importancia, uh, también en el, el 1 Corintios 14, 2, dice que el que habla en lengua extraña, en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esa es la importancia de tener lenguas. Porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterios. Y el cuatro hermanos, dice también, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Nos edificamos hablando en lenguas, nada más que no tenemos la voluntad de edificarnos. Porque nos cuesta trabajo con la carne, dice que batalla uno con la carne. Y no ora uno en lenguas, pero se edifica uno. Lo que uno edifica es lo que va a ser eternamente para cada uno de nosotros. No oramos, no nos edificamos. Vamos a tener una una casita de infonavit de dos metros por uno, yo creo. Sí. Bueno, eh, la importancia, ¿no? Dice que se edifica uno. Uh, en el 22, ahí mismo en el 14, dice que son señal para el inconverso. La lenguas son. Por señal son no a los fieles, sino a los infieles, a los uh, incrédulos. Hace muchos años, 28 años, un joven estaba predicando y Si se habla lengua, yo digo, sí, a ver, hábleme. Y hay otro uh, pariente muy lejano también. Bueno, no muy lejano, sino pariente. No eh, Es muy lejano. Él, también a través de las lenguas, él, creyó. Ah, es la importancia de tener las señales. Dice el Marcos 16, 17. Esas señales, me decía un, una persona muy cercana a mí. Ah, yo creo en todo lo que dice la Biblia. Y le digo... A ver, dame tu Biblia. ¿Hablas lenguas? No. Esas señales seguirán los que creyeran. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué no echamos fuera demonios? Muchos. Porque no tienen la autoridad del Espíritu Santo. Porque no lo han procurado. Dice la palabra que debemos procurar, el apóstol Pablo, ah, que debemos procurar en el 13, el último versículo. Debemos procurar los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando ahorita de la tercera persona. Vamos a ir hablando de la segunda y de la primera y cada la, la importancia de cada uno de ellos. Es eh, 39 Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis de hablar en lenguas. Ah, no, es... es. Es el 12, el último, hermano, disculpe. ¿Sí? Empero procurar los mejores dones, más aún yo muestro un camino más excelente. Los dones del Espíritu Santo están escritos en 1 Corintios 12, el versículo 4, en donde dice que el Espíritu es el. Que da los dones, el Señor da los ministerios y el Padre, el que entremos al cuerpo, dice, pueden leer este pasaje, en sus casas hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es, hablando de la tercera persona, y hay algo importante entre de los dones, que es la fe, creo que es el 8 no sé no traigo el, los sexos, porque lo importante es que el Espíritu dan, el espíritu Santo es nueve, ok. Nos trae fe de Dios, como no oramos en lenguas y no ayunamos, no tenemos poder sobre los demonios y algo importante, ahí maneja las sanidades en la parte de abajo. No podemos sanar porque no tenemos el esfuerzo de orar en lenguas, podemos orar horas y horas. Y el Espíritu sigue orando. No sabemos lo que dice, pero nos edificamos y nos demanda por nosotros, por nuestra santificación. Y por último, en la importancia de la fe. Aumenta nuestra fe cuando podemos levantar a un paralítico a través de nuestras manos, a través de la bendición del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice la palabra hablando del de Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no hacemos milagros para que el prójimo venga al Señor a través de los milagros? Hay unos que se van, se sanan y, y después vuelven a su vida natural. Pero hay otros que sí se entregan al Señor. Entonces, es importante entonces que nosotros sobre todo la fe propia de uno que viene de lo alto a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos fe humana que es muy frágil. Todos los creyentes en la carne tienen una fe frágil. Porque dice que no se pueden sujetar a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y tienen otros puntos de esa lucha del enemigo que los vence. Como dice el, el salmista tenía yo el texto que estaba yo buscando, bueno eh, dentro de todo esto el Espíritu Santo nos dice las cosas que están, que ha dicho el Señor dice en el eh, 1426 de Juan el Consolador el, el Espíritu Santo dice el cual al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Él nos recuerda las cosas escritas, las cosas que Él ha dicho, que están en la palabra. Por eso es importante tener el crecimiento, procurar los mejores dones del Espíritu. La flojera espiritual que la carne hace, porque es la carne la que nos afecta, el que podamos orar mucho tiempo en lenguas para poder obtener los poderes de Dios, los dones, el regalo de esos poderes vienen a través de la consagración de la oración. Bueno, vamos a entrar al Espíritu de Gracia que es, le llaman la Biblia Espíritu de Gracia al Espíritu del Señor Jesucristo. Porque por gracia somos salvos a través de Él. Y la Palabra maneja el Espíritu de gracia. Romanos ocho 9 nos dice al final que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Habla del Espíritu de Dios. Los tres. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Los tres. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. El, el Hijo. No, el que no tenga el Espíritu de gracia no tiene santidad, porque lo primero que hace el Señor es santificarnos, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, dice, no lo ponga en primera de Corintios 1 Corintios 1:2. El Señor nos santifica. Es el único que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva al Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia. Dice que demanda por nuestra santificación, el 827 de Romanos. Pero si no oramos lo suficiente, pues no nos, o nos lleva y ahí nos quedamos en embrión y no tenemos olor de Cristo porque somos muy pequeños en esa... Uh, en ese espíritu que maneja la Biblia que los frutos ya no son los dones, son los frutos del Espíritu de Gracia o del Espíritu de Cristo los que habla Gálatas en el capítulo 5 22, 23 y 24 habla de los frutos del Espíritu del Señor confunden las gentes los frutos y los dones y los talentos, porque el talento es lo que traemos de ADN en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nosotros como humanos, en el alma. El talento, dice, tengo el don de la música. No, tiene el talento de la música. Porque es un talento, no es don. El don son los que están puestos ahí en la Biblia, los nueve dones que están en 1 Corintios 12, eh, esos son los dones que vienen por el Espíritu Santo. Y ahora los frutos vienen por el Espíritu de Jesucristo. Y el primero es amor, caridad. Dice que el que no ama no conoce a Dios, no conoce al Señor. Si no hay amor en el hombre divino, el amor que viene de lo alto, es que no se le ha amanecido, no tiene el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu del Señor trae ese fruto como primer fruto, Caridad. A veces el gozo, la paz, la tolerancia, benignidad, bondad, fe. Aquí hay otro punto de fe. Es fruto. Aquí viene el fruto de fe. El otro es el don, poder de, de fe, de levantar uh, hasta uh, de todo tipo de enfermedades, porque dice sanar a enfermos, dice. Y aquí maneja el fruto de fe. Dice que por, lo, a, hablando de, en Mateo 7, 18, el árbol, el buen árbol, dice, no puede llevar malos frutos. Ni el árbol mareado llevar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Si tienen el Espíritu del Señor, deben de crecer y tener frutos si no crecen no tienen frutos aunque tengan el Espíritu del Señor en, en pequeño dice que el niño es igual al carnal Tiene, no se diferencia al niño en Cristo ya lo vimos la vez pasada y es importante que el fruto de fe que viene del Señor crezca ese árbol, por supuesto bueno, porque el Señor es Dios y es bueno. Solo Dios es bueno, el Señor es Dios y es bueno, el Señor Jesucristo. Nos Dice que el amor de Dios excede nuestro entendimiento. El amor que pone en el hombre, en su corazón, empieza a celar para él, para buenos frutos. Es importante que nosotros demos frutos buenos, ¿no? no frutos malos. Hay gente que da frutos malos. Y se nota y se ve cuando contamina a otra persona porque su fruto no es bueno. y Contamina a, a los que, que quieren avanzar en, en el sentido espiritual. Trabajan para el enemigo. A veces ni cuenta se dan, pero trabajan para el enemigo. Vamos a, a seguir en la cuestión de los frutos de Gálatas, pues hace toda la lista de los nueve frutos. Primera Corintios 13.2, conocido. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, aquí muchos entienden los misterios. Llevan profecía toda ciencia y si tuviese toda la fe la fe que habla uh, hay una fe que ya está fuera de esto cuando habla de la unidad de la fe la plenitud de la fe se tiene la fe del padre ya no entra en ese texto de tal manera que traspasase los montes si no tengo caridad nada soy en el cuarto hermano también vuelve a, a decir lo mismo la caridad de sufrida es benigna no, es el 3, 3, 3, 3, perdón. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a, los, a pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad de nada, me sirve. Si no tengo el Espíritu del Señor, todas las obras que haga las hago en la carne, aunque tenga yo el Espíritu Santo. Por eso dice Señor, Señor, en aquel día dice, yo hice dice, milagros, eché fuera de demonios, no os conozco, dice aún con el Espíritu Santo ¿por qué? porque muchos se agarran al Espíritu Santo para su beneficio para hacer fama para hacer dinero a través de ese poder como dijo el eh, véndeme ese poder le dijo uh, el mago ¿cómo se llama? ¿perdón? Simón, Simón el Mago y le dijo a Pedro, véndeme ese poder, ¿no? Lo quería para tener mayor poder que él tenía y que vivía de, de la adivinación. Entonces, llegó y entendió que Pedro tenía más poder de que él traía. Dice, véndemelo. Ese poder, el Señor lo se lo da al que se lo pide. Por supuesto, siempre que renuncien a su vida, donde andan haciendo las cosas que no deben estar repitiendo. Hay gente que viene al Señor y sigue igual. Es importante que sepa que su vida pasada queda atrás y para que pueda ir creciendo. Si sigue haciendo lo, lo mismo que hacía antes de venir al Señor, pues se detiene y no alcanza a crecer. El árbol que no crece, que no, no da frutos. Y es más, hay años, en cada árbol tiene sus años para dar fruto. El crecimiento de un mango no es lo mismo que de un árbol de ciruela, etcétera, etcétera. Los años son diferentes y dan fruto a su tiempo. Como dice el Salmo 1, y su hoja no cae, etcétera, etcétera. Bueno... El, uh, en Juan 8.12, el Señor nos dice, ya es conocido, uh, que el Señor es la luz del mundo, y el que lo sigue no andará en tinieblas. Dice, Toma tu cruz y sígueme. Hablando de, para ser dignos del Señor, uh, son varias cosas que nos pide, pero el punto importante es lo que dice Colosenses 1.12, Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Eres la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es importante seguir al Señor para dejar atrás las tinieblas. Gálatas 5.4 Nos habla el apóstol Pablo, escribiendo los Gálatas que se perfeccionaban en la ley mosaica. Dice, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay algunos que son un poquito más liberales y se justifican por sus tradiciones, porque no tienen ni el Espíritu Santo. Lo hacen a un lado, porque el diablo los tiene engañados. Para que no puedan edificarse y no puedan alcanzar al espíritu de gracia que es el Señor. De la gracia habéis caído el, el espíritu del Señor. Se justifican por otras líneas. Y dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a mí por el, a través de otro camino, en otras palabras. Él es el camino. La verdad y la vida, dice el Señor en 14.6 de Juan. Vamos a... Hablando del Espíritu del Señor, pues manejan dos textos que nos dicen que nos hace hijos adoptivos. En Efesios 1, creo que 5, esos no los traían, pero... Habiendo los precios para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo. Según el puro afecto de su voluntad. Cuando llegamos al Espíritu del Señor, somos adoptados como hijos, pero todavía no tenemos la naturaleza de Dios. Vamos a ser glorificados los que lleguen con ese Espíritu y no alcancen a llegar con el siguiente que vamos a ver, que es el Espíritu del Padre. Van a llegar glorificados o se van a, van a ser glorificados en los cielos, en su alma, por no alcanzar a obtener el Espíritu que está en nosotros, llenarlo con la Trinidad. Vamos a... También hay otro texto en Gálatas 5.4, creo que el hermano lo puso. Gálatas 4.5, perdón. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ah, esto tiene que ver también con lo que dice Romanos 8.2 El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte Librados de la ley, dice el anterior texto en Gálatas 4.5 El Señor nos libra Para que nos redimiese de estar bajo esa ley Que es la ley mosaica que Dice la Biblia que ni un tilde ni una jota perecerán de ley hasta que el cielo y la tierra perezcan. Entonces, esta ley está vigente, va a ser eh, los que no estén debajo, los que estén debajo de esta ley, que no estén en eh, ese espíritu de gracia, van a ser juzgados por esta ley, sus obras, es, y, se, y van a ir a un paraíso, no van a ir al reino. Esa es la importancia de recibir la adopción a través de Cristo. Vamos a, a ver en Primera de Juan 14, 16, 17, la Biblia nos dice de otro Consolador. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Son tres Consoladores. El Espíritu Santo es un Consolador. El Espíritu de Gracia es otro Consolador. Y el Espíritu del Padre, aquí dice, dará otro Consolador al Padre. Aquí ya viene con un ruego del Señor. Dice, si me amáis, en el anterior 15, 14, 15, si me amáis, esa es la condición para que Él ruegue por el Padre, venga a nosotros, guardar mis mandamientos. Hay que guardar los mandamientos del Señor para poder que el Señor ruegue por nosotros para clama en nosotros, en sus lenguas, ama Padre, y le hará otro Consolador para que esté con nosotros para siempre, el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y será, con, perdón, con vosotros y será en vosotros. El punto importante es que el mundo no puede recibir al Padre. Los, que, los cristianos que aman al mundo, como lo dice también Juan, ahorita vamos al texto, en Primera de Juan 2, 15, habla de los que aman al mundo. El 2.15 exactamente, Primera de Juan 2.15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es importante. Si nosotros uh, no renunciamos a las cosas que antes nos gustaban del mundo, el, uh, hablando de cosas importantes, ¿no? Porque, bueno, ellos eh, juegan fútbol, ¿no? Es importante que nosotros alcancemos la trinidad y a veces el hombre impone eh, cosas del hombre de no ir al cine de no ir al, a la playa de no muchas cosas no hablando de no jugar fútbol etcétera he, he, he escuchado a esos hermanos que no entienden cuáles son las premisas importantes para recibir los Espíritus de Dios, que no son uh, los mandamientos del hombre. Israel tenía como 800 mandamientos que el hombre había puesto al pueblo de Israel. Y por esa razón, estaban lejos del Señor. Entonces, lo importante es pagar los costos, precios, que el Señor nos pide de manera directa, para poder... Tener el amor de, de, de Dios completo, el amor del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si ustedes ven en los dones, no trae amor. Trae dones de poder, pero no trae amor. Entonces, dice que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Estábamos platicando ayer acerca de algo muy uh, profundo del amor. Que las cuatro palabras el amor significa inmortalidad en otras palabras ah, no dice la palabra ah quiere decir no y mor muerte sin muerte es lo que quiere decir el amor, sin muerte la inmortalidad está en el amor de Dios ni siquiera está en el amor del Hijo, es en el amor de Dios completo la Trinidad y es meterse en otras cosas. Pero bueno, el, el Hijo es el, el que nos lleva a ese amor divino. En eh, Juan 3.1 nos habla lo mismo que el amor del Padre. Juan, Primero Juan 3.1, por favor. No me dice al mundo. Mirad con amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. La gente que no conoce al Padre no conoce al que tiene al Padre. Muy simple. Eh, le molesta esa ese parteaguas espiritual. Y de una u otra manera, porque todavía no alcanzan el crecimiento de santificación completo y existe esa división. Hace muchos años conocí esto. Tenía yo un amigo al que le tenía mucho uh, cariño. Un amigo de muchos años. Y tenía un hermano al que... Yo lo ayudé de manera completa en muchas cosas, era muy humilde. Y de una u otra manera, no existe la hermandad, no existe la amistad, no existe nada en el medio espiritual. Cuando el hombre no camina hacia la bendición de, divina de de los espíritus de Dios en uno. Eh, la envidia de la carne sobresale sobre esa relación, por muy fuerte que sea, uh, sea hermano hermano en la carne o sea amigo también en la carne, porque camina uno y se da uno cuenta que no hay esa relación de amistad por causa de lo espiritual uh, la diferencia aquí hay varias este, también Juan 17.25 habla lo mismo en el Evangelio Vas a ir terminando el tema Padre justo el mundo no, no te ha conocido dice el Señor mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me envías sus discípulos menos Judas. El mundo no conoce al Padre. Entonces la gente que tiene esa relación con el mundo no conoce al Padre, aunque diga que lo conozca. Juan 16, 13, hay una diferencia bien importante. Cuando viniera aquel Espíritu de verdad, le llama la Biblia Espíritu de verdad, al otro Consolador, que leímos en Juan 14, 16, 17, no lo pongan mal. Uh, él os guiará toda verdad. El Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Uh, es importante decir esto. Uh, mentira es una abominación a Jehová. Y mientras haya mentira, el hombre está siendo detenido para ir a ser presentado, o para que el Espíritu de verdad venga a Él. Eh, esa humillación a Jehová, la mentira. Y antes en Estados Unidos la mentira era, en el sentido, uh, era cárcel para la gente que mentía. Hasta hace poco. Eh, gente que, como el presidente... Hay un presidente que lo destituyeron por una, por mentira, por mentir. Y había una muy buena corredora que mintió, la metieron a la cárcel. Y eso que era una un ícono de lo que es el deporte de Estados Unidos. Creo que tenía cuatro medallas de oro por mentir a la cárcel. El hombre. Pero Dios dice que es abominación la mentira. Porque el padre de mentira es el diablo. Y mientras nosotros estemos sacando mentira de nuestra boca, no tenemos al padre, porque es el Espíritu de Verdad. No podemos mentir. Eso es eh, importante. Pero nos dice abajo que ese Espíritu de Verdad dice que hablará todo lo que oyere. A veces desestiman algunos hermanos esto para viene con mentiras y me dice mentiras y luego el Padre, me dice la verdad. Porque dice que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. Si tuvieran muchos aquí al Padre, supieran que estamos a una cosita así de nada. Entrar en el día malo, de repente. Hacen planes, hacen planes, hacen planes porque no creen que estamos a, a una cosa de nada, de partir, todos los que estamos aquí, los que seamos fieles al Señor, estamos muy cercanos a partir de esta vida. Los que somos creyentes y que vamos a ser fieles, estamos muy cercanos. Cuando venga el día malo, nos amanezcamos con que ya empezó la guerra, va a ser un tobogán de acontecimientos. Y va a decir, hermano, tenía razón. Nos decía, y nos decía, y nos decía. Estamos en un tiempo muy corto. Dice que debemos de redimir el tiempo del Señor. Nos dice que debemos de redimir el tiempo para poder alcanzar la bendición completa. Dice que Él nos dice el futuro. Las cosas que han de venir, el Espíritu de verdad. Por eso... Uh, algunos conocen bien eh, la profecía que traemos y que han ido a predicar juntamente conmigo a otros hasta otros países pero a veces la pregunta en dónde estamos el tiempo como le preguntaban a Pablo en qué cuerpo vamos a resucitar bueno aquí en qué tiempo estamos estamos en el tercer sello y a punto de terminar el tercer sello el colapso económico ya está anunciado, en cualquier momento viene un colapso económico y viene la guerra porque a río revuelto es ganancia de pescadores salió apenas antier los tres reyes que están dispuestos a atacar a Siria, ahí está en internet lo que habla la Biblia nosotros conocemos los tres reyes y quiénes, cuáles son, pero es importante decir esto para muchos de los que predican. No entienden que las trompetas, hablando de la gente de fuera, no estoy hablando de nadie de aquí, las trompetas son el anuncio de cada ira, son siete trompetas, y son siete copas, y las revuelven, y no entienden que las trompetas son el anuncio de la ira, una, dos, tres, cuatro, cinco copas, seis, la última la, la última copa que es la venida del Señor en el tiempo de ira. Bueno, el, el punto también importante de escuchar, yo un hermano hablar que viene la grande tribulación, para él todavía no ha comenzado pero que viene y maneja lo que dice el Señor, huyan a los montes. No, no es así, hermano. el Señor dice que huyan a los montes al remanente judío, el que va a ser perseguido por el anticristo, para que terminen a esconderse cuando venga el Señor los recoja. Dice que mandará de los cuatro... Juntos cardinales a sus ángeles a recoger a todos los sobrevivientes judíos. Porque va a ser con ellos un trabajo especial. Y nosotros vamos a estar ahí ayudando al Señor a hacer un trabajo especial. Por eso dice que haremos más cosas más grandes que las que Él hizo. Porque estaremos mil años trabajando para Él. En ese tiempo. Y vamos a hacer mucho trabajo para el Señor. Los que estemos como reyes como hijos del Padre, porque el Padre es el que nos da el estatus de hijos de Dios, ángeles de Jehová. Vamos a Apocalipsis 22.5. En el uno maneja eh, el trono, dice que salen un río, Después me mostró, un, dice, un río limpio de agua de vida. ¿Cómo es figurativo la palabra para estar escondido todo esto? Cristo es ese río de agua limpia. Dice, cuando venga aquel Espíritu, dice, hablando, el Señor en, en Juan maneja ríos de agua viva, correrán dentro de su vientre, hablando del Espíritu de gracia en el Señor. Y maneja uh, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río Dice que del lado de una y del otro había el siguiente... ¿no? Estaba el árbol de la vida. De la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida. Que lleva doce frutos. Está hablando de los frutos uh, completos eh, de Dios. Porque dice habla de dones en el en Santiago 1 17 dice el 16 rey rey de reyes, toda buena dádiva y todo don perfecto de cien de lo alto esos dones o frutos que lleva a su derecha a su izquierda el Señor los dos pueblos el gentil y el el el, el judío y el gentil habla de esos dos que están al lado del río, que es Cristo. Y dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de naciones. Así como aquí dice que tendremos, impondremos manos sobre los enfermos y sanarán, allá en los cielos, dice que ya veremos sanidad a las naciones. A los nuestros que vamos a ir a ver, los que alcancemos la estatura del varón perfecto, saldremos a, al universo y iremos a visitar a los nuestros, los que... Hemos perdido a los nuestros aquí, allá los vamos a ganar. Y allá vamos a convivir con ellos, vamos a ir a visitarlos y le vamos a llevar sanidad a ellos, a los nuestros. que los, los, los hemos perdido aquí, perdido en el sentido de la división espiritual. Es, ellos nos aborrecen por esa división espiritual que tiene el aspecto de encontrar al Padre por eso el mundo nos aborrece lo dice el Señor el mundo nos aborrece porque no somos de este mundo entonces los que no salen del mundo eh, entre ellos está el, el santo que eh, tiene un está sentado en la silla de, del enemigo no está vencido pero eh, no lo ha vencido Así maneja la palabra en Apocalipsis. Pero bueno, el, el, seguimos con el 22.5. Dice que no habrá más noche y no tienen necesidad de, de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre y jamás. Esos que tengan el Espíritu de verdad, el otro Consolador, que estará con nosotros para siempre, dice la palabra, pero para esto necesitamos pagar los mandamientos que nos dice la palabra, el mandamiento de Cristo uh, debemos llevar las cargas de los otros, los unos de los otros y hay mucha gente que no entiende esto que las cargas se tienen que llevar los unos y los otros es, son muy pocos los que hay aquí en el grupo que entienden las cargas. Son carga ellos, porque no hacen esta ley de parte de Dios de tener esa bendición, de darse. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. Y ahí incluye toda la bendición que el Señor nos va a dar. Dice que medida rebosada, abundante, remecida dice, no será dada. Cosas que no vio, ni oyó, ni oreja, dice, ni oreja oyó, ni han subido en el pensamiento, en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Como no las ven, no las palpan, no las creen. Ahora que venga todo lo que hemos compartido y hemos llevado a algunos hermanos, a otros Lugares van a empezar, si era cierto, si era cierto, aunque ya tarde para encontrar la completa bendición de parte de Dios. Los tres espíritus que nos traen fe, cada uno de ellos. La potencia del Padre, dice que no da a Dios el Espíritu por medida, es el Padre. El Espíritu por medida, Él es el Espíritu Santo, que hay que procurar los dones, orar, el Espíritu de Gracia, dice que se suministra en el 1.19 de Filipenses, por la oración, se suministra el Espíritu de Jesucristo. Orar en lenguas del Señor, ya no lenguas del Espíritu Santo. Si usted va a ir a sanar a alguien, va a orar en lenguas del Espíritu Santo. Pero si quiere, ya tiene el Espíritu de, del Señor, tiene que suministrarse, por la oración del Espíritu de Él en nosotros. Porque clama, Abba, Padre, ven, Padre, para que tengamos la trinidad completa. Dice, porque sé que eso se me tornará salud, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Cuando llama salud, la palabra es santificación. Entonces, la oración del Señor nos va llevando en esos cuatro niveles de santificación para alcanzar al Padre. Tenemos que orar primero, si no tenemos... y no hemos orado en lenguas, o si hemos orado en lenguas muy poco, tenemos que redimir el tiempo para hacer la transición al Hijo, y del Hijo al Padre. Porque es la bendición de... La unidad que dice, Filip, eh, con, perdón, Efesios 4.13, con este texto terminamos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la Trinidad en nosotros, y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que seamos a la medida del Señor, a la plenitud del Señor. Que el Señor les bendiga.